0: Radio Republik Indonesia fak-fak dengan Warta Berita Daerah.
1: Hingga ini potensinya sudah cukup besar di pemberai kurang lebih sudah di atas 20 hektar. Sehingga ya mau tidak mau ya kita harus mencoba. Kemudian ya mungkin kita akan keluar melakukan studi-studi banding atau kajian-kajian bersama yang berpengalaman.
2: Kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkait dengan agama, terkait dengan ya keumatan, kemasyarakatan, berkaitan langsung dengan tugasan fungsi kami di Kementerian Agama, itu kami tidak bisa membatasi. Sejujurnya terlalu banyak yang harus kami layani di sini.
0: Sari Berita Masyarakat kembali dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena dikhawatirkan terjadi transmisi lokal penyebaran COVID-19 di daerah ini. Pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak -fak saat ini telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu. Itulah berita utama pagi ini selengkapnya bersama saya Apri Yantini. Saudara, masyarakat kembali dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan COVID-19 karena dikhawatirkan terjadi transmisi lokal penyebaran COVID-19 di daerah ini. Selengkapnya mengenai hal ini berikut dijelaskan Juru Bicara Pemerintah COVID-19 Kabupaten Fakfak, Dr. Suban Rumoning.
3: Saya ingin menjelaskan tentang hari ini ada satu pasien dengan suspek COVID-19 yang meninggal dunia. Jadi pasiennya laki-laki usia 65 tahun bertempat tinggal memang di daerah piahat. Jadi dibawa ke rumah sakit pada tanggal 12 pukul 7 malam. Kemudian masuk dalam keadaan memang sudah tidak sadarkan diri dengan adanya sesak nafas yang cukup memberat. Saat kami lakukan pemeriksaan tanda vital memang pasiennya sudah dalam kondisi perburukan. Kemudian sesuai dengan protokol yang kami tangani di rumah sakit, kita lakukan pemeriksaan swab antigen, didapatkan hasil positif. Hasil positif memang tidak serta-merta langkiannya positif COVID, tidak. Karena pemeriksaan standar untuk memastikan orang COVID atau tidak adalah PCR. Tetapi swab antigen mempunyai tingkatan lebih tinggi daripada rapid yang biasa kita lakukan. Sehingga sensitivitas dari swab antigen 95% untuk positifnya. Sehingga kami lakukan protokol sesuai dengan protokol COVID suspek COVID-19. Pasien kami pindahkan ke ruang isolasi, jaga dengan petugas dengan APD level 3 kita rawat di ruang isolasi pemberian oksigen tekanan tinggi 15 liter obat-obatan diberikan semuanya sesuai dengan protokol. Namun memang pada saat masuk pasien dengan komplikasi yang cukup banyak. Pasien yang meninggal memang sudah tidak sadarkan diri. Akhirnya masuk tepat pukul 2 siang pasien memang meninggal dunia Nah, sesuai dengan kondisi pasien suspek covid maka yang harus kita lakukan adalah penanganan pasien atau jenazah sesuai dengan protokol COVID-19 Hal pertama kami memanggil Pihak keluarga untuk menjelaskan bahwa Pasien telah meninggal dunia dan akan Kami langsungkan protokol COVID untuk Penanganan jenazanya, nah keluarga setelah Diedukasi menerima dengan baik Kemudian kami sempat membawa Keluarga untuk melihat jenazah terakhir Kalinya ke ruang isolasi rumah sakit Isolasi COVID rumah sakit, setelah dilihat Kami lakukan pemulasaran Jenazah sesuai dengan protokol COVID Menggunakan peti, kami lapis Semuanya, penanganannya oleh Tenaga medis, sampai dengan tadi malam Tepat pukul 9 malam, pasien dengan bantuan teman-teman dari gugus tugas kemudian dari kepolisian dan perhubungan kami makamkan sesuai dengan protokol Covid-19 insyaallah mudah-mudahan beliau bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jadi sesuai dengan lokasi dari awal yang telah kita tentukan untuk penanganan Covid bahwa dimakamkan di setelah KPU, berkoordinasi dengan pihak PU juga Okay, pasien bukan pelaku perjalanan kami tracking, seberlunya memang di rumah pasien dengan istri istri saat ini dalam kondisi sehat dan akan kami lakukan pemeriksaan secepatnya, istri sudah juga melihat kondisi almarhum dan kami sudah menjadwalkan untuk pemeriksaan dan tracking selanjutnya untuk lokasi tempat beliau tinggal, sehingga masyarakat sebenarnya tidak perlu panik, protokolnya sebenarnya jelas, ketika merasa kontak dalam 2 minggu tidak ada keluhan berarti selesai, tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang panjang lagi, jadi merasa kontak dengan pasien, kemudian dalam dua minggu tetapi tidak ada keluhan, selesai berat, tidak perlu pemeriksaan sana, pemeriksaan sini, pasien masuk sudah dalam keadaan tidak sadar, keluarga pasien juga bukan memang anak dan sebagainya, <tuh> itu akan kami evaluasi lagi, terkait dengan hal tersebut, termasuk berkomunikasi dengan Dr. Benny, beliau harus membuka lagi catatan rekam medis, sehingga bisa mendapatkan identitas yang benar, apakah memang beliau yang berobat, atau bagaimana dan saat itu apa keluhannya, sampai dengan hari malam ini, sekitar pukul setengah sebelas malam sudah masuk dan dirawat, saat ini sekitar 5 orang pasien. 5 orang pasien, terakhir ada 2 operasi seksosesaria pasien ibu hamil dengan kasus positif. Sweep antigen, kemudian kita lakukan persalinan secara sesaria setelah itu kita akan pindahkan ke ruang isolasi untuk pasien tersebut. Ada 2 terakhir yang sedang menjalankan seksu sesyariah. Kondisi saat ini positif. Jadi sebelum melakukan, jadi protokolnya adalah sebelum pasien semua dirawat dan menjalani operasi, akan dilaksanakan pemeriksaan swab antigen. Jadi setelah itu kita bisa tahu untuk menghindari penularan yang lebih, terutama ke tenaga medis. Jadi semua pasien dari pintu masuk, dari triase rumah sakit sudah dilakukan pemeriksaan dulu Hari ini kami lima terakhir, lima. Ya, lima yang sudah ada, yang dua lagi masih menjalani operasi Kondisi Jadi kalau mereka masuk berarti tujuh, lima dua yang meninggal, total tujuh saat ini Kondisi pasien masing-masing berbeda, pasien yang pertama Tuan D itu pasien pelaku perjalanan Memang dari Malang datang, kemudian hari ketiga mengalami sesak nafas Saat ini memang masih dengan bantuan oksigen, cuman memang kondisinya mengalami perbaikan, saturasinya naik Jadi Dari awalnya biasanya nafasnya hanya 87, saat ini sudah bisa mencapai 95%. Begitupun juga Tuan A, PNS di SMA Negeri, kita sudah melakukan komunikasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah sudah menutup sekolah lebih awal sehingga menghindari penuhannya lebih banyak sama istrinya. Kondisi Tuan A, saturasi juga meningkat. Kita terakhir ketika saya melakukan pemeriksaan, dari 84 sudah naik sampai 95. Istrinya tanpa keluhan sebenarnya. Kenapa istrinya saya masukin ke dalam? Karena sama-sama positif. Istrinya bisa sekalian merawat, beri motivasi. Satu lagi terakhir Ibu U Berarti Ini keluhannya sesak, kok tadi pagi saya sudah bisa Lepas oksigennya, kemudian ditambah Terakhir adalah memang petugas medis Dari rumah sakit, ya, itu Nona itu. U Jadi memang saat ini, kalau kita lihat Memang perjalanan untuk COVID-19 di Kabupaten fak Sudah cukup efektif Dari kami mulai melakukan pemeriksaan rapid Di bandara, sebenarnya memang seharusnya Protokolnya adalah ketika rapidnya Non-reaktif, maka para pelaku Perjalanan tetap menahan diri Tidak melakukan sosialisasi Dan lain sebagainya, tetap menjalani ...karantina mandiri, harusnya seperti itu. Tapi mungkin yang terjadi, dan ini juga dialami oleh semua daerah sebenarnya, tingkat kepatuhan karantina mandiri itu yang masih sangat rendah, sehingga potensi itu terjadinya. lokal transmisi juga cukup tinggi memang ini yang menyebabkan terjadinya transmisi lokal di samping memang suatu kewajiban atau suatu keharusan untuk membuka transportasi saat ini karantina terpusat terakhir 10 orang, jadi cukup banyak teman-teman pertanian 6 orang di Diklat tanpa keluar, jadi kami taruh di Diklat, saya himbau kepada saudara-saudara yang saat ini sedang melaksanakan karantina mandiri, artinya mematuhi apa yang sudah ditetapkan oleh gugus tugas, sehingga paling tidak tidak menularkan ataupun tidak memperpanjang rantai Wabah penularan COVID-19 ini dengan tetap memang bersabar diri di rumah untuk tidak terlalu banyak bersosialisasi yang lain, sehingga dua minggu saja inkubasi tidak ada keluhan maka kita anggap selesai dan itu aman untuk berkontak dengan yang lain. Tapi kalau itu tidak patuh, kita ketemu dengan orang yang memang dengan daya tahan tubuhnya rendah, tentunya yaitu. Kasus Bapak usia 65 tahun ini bisa saja datang, ngobrol sebentar saja, ya bisa saja dia langsung tertular. Karena memang pada dasarnya dia sudah mempunyai comorbid bilangnya, gejala penyerta. dan ya juga memang harus ada kepatuhan yang lebih baik lagi.
0: Sementara terkait kebijakan pemerintah daerah menyangkut penyebaran Covid-19 di daerah ini selengkapnya disampaikan Sekda Ali Baham Temongmere.
4: Jadi terkait dengan evaluasi atas laporan terakhir dari Rumah Sakit Umum Kabupaten Fakfak, -Fak, juga dari Dinas Kesehatan, ya juga dua pejabat sekaligus ada juru bicara tim COVID Kabupaten Fakfak. -Fak. Berdasarkan laporan ini terakhir ini, maka ketua tim COVID Kabupaten Fakfak -Fak beserta jajaran lengkap. Lengkap itu Muspida, Bapak Dandim, Kajari, Kapolres, ketua pengadilan, semua bersama dengan instansi terkait yang terlibat di dalam tim COVID-19. Kita melakukan rapat khusus untuk mendapatkan laporan langsung dari direktur Sertifavak dan juga kepala dinas kesehatan sekaligus juga membahas bersama untuk menemukan solusi baik secara teknis maupun juga kebijakan pemerintah Kabupaten Fafak dalam hal inti Covid 19 untuk segera kita lakukan untuk mendeteksi lebih lanjut lagi kaitannya dengan kondisi Covid 19 di Kabupaten Fafak dan tentunya langkah-langkah penanganan dan pencegahannya terkait dengan itu maka beberapa langkah yang yang diambil dan sudah disepakati di bawah Pimpinan Bapak Bupati Fakfak. Yang pertama adalah konsolidasi di lingkup internal kesehatan, baik dari rumah sakit maupun juga kesehatan. Pembenahan penanganan di rumah sakit juga kaitannya dengan, karena ini berhubungan dengan transmisi, maka berhubungan dengan masyarakat yang luas, maka bagaimana juga untuk efektivitas penanganan di tingkat puskesmas. Oleh karena itu, Seklas sekret Sekitur Pelaksana diperintahkan untuk segera melakukan rapat bersama, khususnya tim kesehatan secara terpadu untuk membahas langkah langkah kantor dinasnya setelah rapat malam ini. Kemudian yang kedua, beberapa aktivitas yang juga dikhawatirkan nanti berdampak pada transmisi COVID di Kabupaten Farfar, maka akan dikeluarkan surat keputusan bupati yang mudah-mudahan nanti berlaku tanggal 17 November. Ya, itu kaitannya dengan bekerja dari rumah baik oleh instansi OPD pemerintah daerah maupun juga diimbau kepada instansi vertikal termasuk kepolisian dan TNI agar kita sepakat bekerja dari rumah selama 14 hari Ya, bekerja dari rumah ini kesempatan untuk kantor-kantor itu disinfektan dulu disemprot lagi dulu, kemudian dilengkapi dengan seluruh alat-alatnya Termasuk cuci tangan dan sebagainya itu disiapkan sehingga nanti setelah itu baru kemudian dikeluarkan lagi keputusan untuk kerja seperti biasa. Jadi selama 14 hari. Demikian pula kaitannya dengan sekolah. Maka resmi nanti akan sekolah dari rumah selama 14 hari sejak tanggal 17 nanti dalam SK Bupati yang akan dikeluarkan. Selanjutnya terkait dengan penyebab lain. COVID-19 ke Patin Fafak adalah kaitannya dengan moda transportasi kita. Dengan demikian kita akan batasi lagi untuk moda transportasi kapal-kapal Pelni ini juga akan kita batasi kembali hanya untuk penumpang dan dibolehkan atau diizinkan adalah pesawat terbang dan kapal belibis. Tentunya satu pintu yang kita buka yaitu dari Sorong yaitu pesawat maupun juga kapal. Itu kita buka untuk kedatangannya dari Sorong. Sehingga betul-betul itu -betul kontrolnya teratur dan ini berlaku selama 14 hari ke depan. Setelah itu nanti kalau kemudian kita evaluasi lagi tentang perkembangan Ini kebijakan yang malam ini diambil oleh Bupati Fafa, termasuk kita bernahi tentang karantina kita, ya baik di diklat maupun juga BLK, bahkan kemungkinan kita akan mencari tempat penginapan yang tepat, ya untuk kemudian kita tempatkan untuk kaitannya dengan pasien COVID, bahkan bukan pasien COVID, mereka yang belum juga, tetapi kita agar bisa dipisahkan antara yang sudah reaktif dengan yang, semuanya itu sudah pulih untuk kembali menjadi normal. Nah, terkait dengan ini maka kami minta kepada masyarakat semuanya, kita sudah bersama-sama menangani covid ini dari bulan Maret, sehingga sudah paham tentang covid ini dengan baik. Oleh karena itu, kalau ada langkah-langkah pemerintah tolong didukung, misalnya nanti kita mencari tempat penginapan yang kemudian, ini akan ditangani dengan baik jadi tidak akan terganggu dengan masyarakat lain tidak ada masalah. Kemudian, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak -Fak, dari Karas 13 sampai dengan Hatta Wamosa, saya kira dengan apa yang kami jelaskan ini, atau juga yang dijelaskan oleh Pak Direktur Rumah Sakit Fakfak, ini sudah menjelaskan pertanyaan kaitannya dengan kondisi COVID kita di Kabupaten Fafak saat ini tentunya dari angka 51 yang sudah kemarin positif, kemudian sudah sembuh, maka ini adalah data yang terbaru, Ya nanti kemudian data terbaru ini akan dilaporkan ya, ke provinsi dan pasti akan keluar di data provinsi kita, Papua Barat, bahkan nasional, tentang kondisi COVID di Kabupaten Fafak ini, kepada seluruh masyarakat juga akan berharap, tidak ada cara lain, yaitu tolong patuh kepada protokol COVID, pakai masker cuci tangan, jaga jarak hindari kerumunan, saat ini banyak sekali kegiatan-kegiatan berkumpul. Oleh karena itu kami berharap tetap harus menjaga dengan baik karena ini kita tidak tahu dengan kondisi saat ini ini dia sudah ada di mana kita tidak tahu. Oleh karena itu sekali lagi tetap harus cuci tangan, jaga jarak pakai masker, hindari eh, kerumunan eh, bahkan dalam waktu dekat kita juga akan melakukan eh, pengendalian di lokasi-lokasi umum seperti di pasar dan beberapa tempat yang lain untuk kemudian bisa masyarakat bisa patuh, terutama tentang peraturan bupati menyangkut penegakan disiplin bagi pelanggar yang kaitannya dengan protokol COVID. Karena peraturan bupati ini sudah keluar tetapi kami masih sosialisasi. Dengan kondisi saat ini maka akan diterapkan pada saat operasi nanti, operasi lapangan itu bisa diterapkan kaitannya dengan peraturan bupati tentang uh, disiplin bagi pelanggaran-pelanggaran protokol COVID di Kabupaten Fakfak -fak ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih.
0: Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak akan terus berupaya dalam mencari hasil yang terbaik pada uji coba penyulingan tanaman kayu putih yang ada di Distrik Bomberai di tahun-tahun mendatang. Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak, fak Syofian Syukur mengatakan, dari hasil uji coba yang dilakukan oleh tim Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak fak bersama dengan masyarakat dan kepala kampung yang ada di distrik Bombrek, baik uji coba pertama maupun uji coba kedua, belum memperlihatkan hasil yang maksimal mengingat mesin penyulingan yang digunakan belum pernah dilakukan uji coba dengan bahan apapun. Menurut Sofian Cukur, seharusnya sebelum melakukan uji coba penyulingan terhadap tanaman kayu putih, perlu adanya kajian-kajian terhadap tanaman tersebut. Sebab tidak semua tanaman kayu putih bisa mengeluarkan minyak.
1: Dari pihak pendamping kita atau yang kita pakar yang ada ini, memang ini perlu dikaji karena tidak semua pohon minyak kayu putih dari daun kayu putih itu bisa mengeluarkan. Namun beliau bilang kalau yang kita coba ini, ini sudah ada berproses pasti mengandung minyak cuma mungkin barangkali perlu apa ya, orang bilang mungkin kita melihat keluar di tempat atau di daerah-daerah yang mungkin ada pengembangan apa, tanaman, kayu putih maupun mungkin di daerah-daerah yang memang sudah pernah melakukan penjualan Karena kita baru mulai mencoba, jadi kita berharap ya mungkin ada teman-teman kita di dinas, kemudian bersama-sama dengan petani yang sudah mengembangkan minyak kayu putih, tanaman minyak kayu putih ini karena minyak kayu putih ini potensinya sudah cukup besar di Pomerai, kurang lebih sudah di atas 20 hektar. Sehingga ya mau tidak mau ya kita harus mencoba, kemudian ya mungkin kita akan keluar melakukan studi-studi banding atau kajian-kajian bersama yang berpengalaman.
0: Ia menambahkan pengembangan tanaman kayu putih di distrik Bombre telah dilakukan sejak tahun 2015 yang lalu namun dari lama pengembangan tanaman tersebut tanaman kayu putih hasil hanya sedikit mengalami kendala seperti halnya kendala non teknis. Meski hasil uji coba penyulingan tanaman kayu putih saat ini belum berhasil, namun pihaknya terus berupaya dengan memperbaiki sarana dan prasarana penyulingan sebab mesin yang digunakan bukanlah mesin penyulingan minyak kayu putih yang standar sesuai dengan alat penyulingan sebenarnya. Kasat Pol Airut Polres Fakfak gencar melakukan patroli wilayah perairan dan pendisiplinan dalam rangka pencegahan penularan COVID-19 di Kabupaten Fakfak. Kasat Pol Airut Polres Fakfak Ibda Arif Usman Rumrah menjelaskan, Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan, yaitu menyambangi dan memberikan himbauan tentang mematuhi ketentuan protokol kesehatan terkait pencegahan penularan COVID-19. Dengan melakukan 3M, yaitu mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak Serta selalu menjaga kesehatan, kebersihan lingkungan tempat kerja, dan memakai masker pada saat sedang beraktivitas Ditambahkan, Arief Rumrah piaknya juga memberikan himbauan dan teguran untuk tetap menggunakan masker kepada anak buah kapal nelayan Teguran untuk tidak berkumpul dan selalu jaga jarak saat aktivitas di atas kapal Selain protokol kesehatan COVID-19, pihaknya juga menghimbau terkait dengan kelengkapan dokumen kapal dan alat komunikasi serta alat keselamatan berupa life jacket, radio komunikasi karena berkaitan dengan kondisi cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini. Warta berita daerah tengah disiarkan Radio Republik Indonesia Fakfak. -Fak. Guna mempermudah masyarakat umum maupun stakeholder terkait yang ingin mengurus pelayanan di kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak -Fak, saat ini telah diterapkan pelayanan terpadu satu pintu. Kepala Kantor Kemenang Kabupaten Fakfak -Fak, Abdul Hamid Rahanyam mengatakan sesuai keputusan Menteri Agama nomor 90 tahun 2018, pelayanan terpadu satu pintu menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama. Sehingga kantor Kementerian Agama di seluruh wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Fakfak menjadi salah satu kantor Kemenak yang mendapat jatah untuk membangun PTSP atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tahun 2020 ini. Dikatakan jenis pelayanan yang dapat diajukan PTSP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Fakfak -fak, adalah jenis pelayanan di berbagai bidang keagamaan, baik itu di layanan Bimas Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, maupun Konghucu, serta di bidang pendidikan keagamaan.
2: Pelayanan yang bisa diajukan itu. itu kan sesuai dengan kebutuhan. Jadi gini, di Kementerian Agama ini kan unit eselon 1 itu ada Bimas, Bimbingan Masyarakat Islam, ada Bimbingan Masyarakat Kristen, ada Bimbingan Masyarakat Katolik, ada Bimbingan Masyarakat Hindu Buddha, Konghucu dan ada semua pendidikan. Maka semua yang menyangkut kebutuhan umat masyarakat, stakeholder pemerintah daerah itu bisa yang terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Kementerian Agama itu tetap datang untuk kita melayani. Artinya bahwa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang terkait dengan agama terkait dengan ya keumatan, kemasyarakatan berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi kami di Kementerian Agama itu kami tidak bisa membatasi. Saya sesungguhnya terlalu banyak ada masalah-masalah masalah masjid, -masalah. Masalah, masalah gereja, masalah semua itu banyak sekali masalah keumatan, masalah kemasyarakatan yang harus kami layani di sini.
0: Sementara kemudahan yang diberikan kepada masyarakat dengan kehadiran PTSP di kantor Kemenak Kabupaten Fakfak, yaitu dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, menyederhanakan proses pelayanan, terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, pasti, dan akuntabel dalam upaya meningkatkan hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik, serta memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan. Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten fak, fak selama 3 hari menyelenggarakan pelatihan manajemen homestay bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Ketua DPC HPI Kabupaten fak, -fak... Prayogo Kusumo mengatakan tujuan dilaksanakan pelatihan manajemen homestay ini adalah untuk mengajar kepada masyarakat terutama yang akan membuka usaha khususnya di bidang homestay sehingga mampu mengelola, menata, hingga memanajemen homestaynya dengan baik. Dikatakan jumlah peserta yang mengikuti pelatihan manajemen homestay sebanyak 40 peserta yang tersebar di seluruh distrik. Menurut Prayogo Kusumo, untuk menjadikan manajemen homestay yang baik, ada beberapa kriteria tempat penginapan atau homestay yang baik diantaranya kamar tidur, toilet, atau kamar mandi, ruang tamu, serta tempat-tempat yang membuat para pengunjung menjadi nyaman.
1: Manajemen homestay yang perlu kita perhatikan berdasarkan pelatihan materi yang disampaikan kepada peserta kemarin itu terutama peruntukan kamar bagi tamu selanjutnya ada kamar mandi khusus untuk tamu kita memang perlu ini adalah satu pola kebiasaan ada kita ambil contoh saja kalau tamu ada yang senang menggunakan wastafel toilet ada yang toilet jongkok nah ini menjadi bahan-bahan pertimbangan yang perlu diperhatikan oleh pengelola homestay khususnya juga kalau kamar tidur yang tadinya Mungkin hanya berupa melantai saja, tapi kita bisa tata sedemikian rupa, ada nilai-nilai budaya yang ada di situ. Seperti menggunakan tikar yang khas Papua, terus penyajian-penyajian panganan-panganan -penyajian, tradisional, segala macam khas yang bernuansa tradisional di satu side, itulah yang perlu ditanjolkan di a homestay itu.
0: Ia berharap dengan adanya pelatihan manajemen homestay ini dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilan peserta dalam manajemen homestay atau rumah wisata di Kabupaten Fakfak dan meningkatkan kemampuan teknis melalui praktek dan latihan manajemen homestay atau rumah wisata bagi peserta guna peningkatan daya tarik bagi objek-objek wisata yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Fakfak. Sekian warta berita daerah produksi Radio Republik Indonesia FakFak. -fak.